0: Seja bem-vindo, então, ao estudo da Palavra de Deus. Eu queria que você abrisse as Escrituras Sagradas em Gênesis 47, versículo 7 em diante. Diz o seguinte, Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó, quantos são os dias dos anos de sua vida? Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações... São 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a faraó, saiu de sua presença. O psicólogo Eric Erikson afirma que só existem duas formas de envelhecer. A primeira delas é você envelhecer com amargura, com ressentimento, é, com tristeza no seu coração. E você se torna uma pessoa enfadonha, mal-humorada, grumpy e rabugenta. A segunda forma de você envelhecer é você envelhecer com gratidão e celebração. Quando você olha a vida como expressão da gratidão de Deus por você e você é, se alimenta nessas verdades e vive dessa forma. Você deve conhecer pessoas idosas é, que têm atitudes completamente diferentes. Existem alguns que são muito simpáticas, amorosas e carinhosas. Existem outras que são intragáveis, né, difíceis de viver com ela. Eu tive o privilégio de, de ter uma das ovelhas mais fascinantes da minha vida aqui em Anápolis. Dona Olinta. Dona Olinta Ramos faleceu já com 94 se não me engano, sete anos, e ela era uma mulher admirável. No final da vida dela, as memórias, as ideias já não estavam muito boas, mas antes de adoecer, e ela ficou lúcida até quase toda a sua vida, ela era uma mulher espirituosa demais, ela era uma mulher alegre demais, ela brincava com todo mundo, e eu me lembro de fazer uma visita, visita para ela, e fazer uma visita para a Dona Olinda era uma festa, porque era muito engraçada, era muito alegre, e a idade não conseguiu destruir isso nela. Que privilégio que eu tive de participar da vida dessa mulher. É, eu, eu ouvi algum tempo atrás uma afirmação de Ariano Suassuna, que é um pensador nordestino e admirável, ele já faleceu, mas ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, não sou otimista nem pessimista, sou um realista esperançoso. Os otimistas são ingênuos, os pessimistas amargos. Sou um homem da esperança. Sei que é para um futuro muito longínquo. Sonho com o um dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo. Que declaração fantástica de um homem que viveu dessa forma. Então, meus queridos irmãos, é, é muito importante a gente considerar como é que são os dias, dos anos da nossa vida. Foi essa pergunta que foi feita para Jacó, quando Jacó vem lá de Padã Arã, do Canaã, para o Egito, é, trazido por seu filho José, que ele julgava morto, para se apresentar agora diante de Faraó. Ele foi trazido com muita honra, porque José era um homem muito importante no Egito naquela época. E quando ele chega ali, o próprio Faraó o recebe. O mestre de cerimônias de Faraó lhes dá as boas-vinhas e o introduz ao um homem mais poderoso da terra naqueles dias que era Faraó. E quando o faraó se encontra ali com, com Jacó, ele faz uma pergunta, uma pergunta muito interessante, uma pergunta muito direta. Ele pergunta a Jacó o seguinte, quantos são os dias dos anos da tua vida? Qual é a sua idade? E a resposta que Jacó dá não, não é exatamente, não responde exatamente a pergunta. De, de Faraó. Embora, embora ele responda o que Faraó pergunta, ele diz 130 anos são é, é o tempo que eu já vivi, mas ele complementa. E aí essa complementação é que me chama a atenção. Né? É, porque ele vai não no, apenas no quanto tempo ele vive, mas ele também vai no como ele tem vivido. Ele fala assim é, os dias dos anos das minhas peregrinações a minha idade são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais nos dias da sua peregrinação. Ele está vivendo um momento de glória. Jacó está ali sendo cortejado, sendo reverenciado por causa do filho que ele tem. Ele tem uma recepção principesca, mas você percebe que Jacó responde com amargura. largura. A vida para ele é alguma coisa pesada. E meus queridos irmãos, ele, nesse encontro aqui, ele reflete um pouco do coração dele. E nós precisamos tomar muito cuidado para não termos as mesmas respostas que Jacó deu aqui. Mas quando eu li esse texto aqui, eu fiquei me perguntando por que, é que Jacó foi tão reativo numa pergunta tão simpática que faraó lhe faz? Por que, é que a vida de Jacó se tornou uma, uma vida, como ele disse aqui, poucos e maus foram os meus dias? Por que a vida dele é, é, os dias dele eram maus? E aí eu, eu tenho três coisas. Coisas que me levam a pensar que levou a vida de, de Jacó a ser uma vida pesada. E eu vejo que muitas pessoas também têm uma vida pesada. E talvez seja essa sua situação e talvez Jesus Cristo queira restaurar a sua história aqui hoje também ao ouvir essa palavra. Vamos lá. A primeira coisa que me chama atenção é que Jacó viveu num, numa família desestruturada. Para onde Jacó ia, o lar dele... Era um lar desequilibrado e, no mínimo, era um lar disfuncional. A gente vai perceber isso aí é, de uma forma muito clara. Já ao nascer, ele recebe um estigma horrível da sua mãe que lhe chama de Jacó. Literalmente, ela está dizendo, esse menino aqui é um menino malandro. Esse caboclo aqui é um caboclo esperto. A palavra Jacó significa embusteiro, enganador. Que nome que uma mãe dá ao filho. E Jacó cresce nessa cena e parece que ele reproduz essa, essa identidade do nome dele, porque a história dele vai ser essa história de desencontro. Jacó também vai ver, dentro da sua própria casa, o péssimo exemplo do seu pai Isaac. Apesar de Isaac ser um homem de oração, um homem crente, de construir um homem que construía. cavava poços, construía altares, Isaac não teve nenhuma dificuldade de expor. A mãe de Jacó, Rebeca, a uma situação constrangedora quando ele, para escapar de uma possível é, de um possível conflito, ele deixa de afirmar que a esposa dele é a esposa dele, e diz que ela é irmã. E Abimeleque pega Rebeca e leva a Rebeca para o seu palácio. E se não fosse Deus intervindo, as coisas teriam ficado muito complicadas. Então, meus queridos irmãos, Jacó viu isso aí. Uma terceira coisa que Jacó viu dentro da sua própria casa, que reflete esse lar desestruturado, é que Jacó viu na sua mãe, quando ele era moço, uma coisa que ele nunca tinha percebido durante a adolescência e infância dele. Ele viu que a sua mãe tinha uma, uma fé muito rasa e que valores de divinos, valores espirituais, não eram coisas muito sérias para Rebeca. Porque um dia, quando o pai dele está velho, Rebeca, sua mãe, o chama e diz, vai lá e, e pega a bênção que é do seu irmão para você. Rouba a bênção. Jacó olhou aquele negócio e diz, mãe, não, é exatamente, não foi exatamente isso que eu aprendi da senhora, não. Eu não vou mexer com esse negócio, essa questão de bênção, maldição, essa coisa espiritual, e eu tô fora. Isso aqui não é para mim. E a atitude de Rebeca foi uma atitude em que ela desvalorizou o espiritual no coração de Jacó de uma forma profunda quando ela disse eh, faça apenas o que eu estou te mandando e, e caia sobre mim essa maldição. Olha, foi um negócio complicado demais. e Jacó vai lá e rouba a bênção. Ele rouba a bênção que era do irmão para si. Então o ambiente dele é um ambiente pesado. Por causa disso, ele agora entra numa rota de colisão com seu irmão Isaú. E ele tem que sair literalmente fugido porque Esaú disse que o mataria. Tão logo o velho morresse, ele o mataria. E aí ele vai para o Iraque, um lugar longe, para se encontrar com os ancestrais, com os pais, com os irmãos da sua mãe. Desde quando ela vier de lá para cá, eles não se encontravam mais. E aí ele vai para ter o abrigo ali naquela família e ele cai numa família complicadíssima, a família de Labão. O seu tio era um homem interesseiro, né? manipulativo né e essa situação vai ficando uma situação muito tensa ali com ele ele tem esse envolvimento ali e aí as coisas se tornam muito complicadas, porque Jacó é enganado, Jacó engana, é, ele é fraudado, até mesmo no, no compromisso que ele faz de casar-se com uma das filhas, o seu sogro vai lá e dá a filha que não era a filha que ele tinha combinado e depois ele engana com a questão dos, dos negócios dele, e eles são criadores de ovelhas e Jacó vive naquele ambiente e ele vai aprendendo malandragem, né? Ele, ele vai aprendendo a viver dessa forma e aí ele, ele engana, ele é enganado. A vida dele vai virando assim. Então, lares desestruturados, meus queridos, vão gerando problemas. E Jacó passa também a reproduzir essa coisa na sua família. Ele se casa com quatro mulheres. Ele gostava de uma. As outras eram concubinas e a outra foi entregue por, por fraude do seu próprio sogro. E agora, meus queridos irmãos, olha o que acontece. Jacó traz tudo isso, conflitivo, para dentro da sua casa. E ele mostra uma preferência pelo seu filho, que mais novo, que na época era José, e depois seria Benjamim, e ele mostra uma preferência clara por Jacó, por José, que é filho de Raquel, a sua esposa, a sua mulher mais querida. E isso se torna um problema sério na casa, a ponto dos irmãos pegarem José e o venderem. Olha, essa confusão familiar, isso faz com que os dias da gente se tornem muito maus. Famílias desestruturadas, fragmentadas, neurotizadas, esquizofrenizadas, é, disfuncionais, trazem um peso imenso para a vida. Fica pesado. É, eu, 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 eu venho de uma família e a minha família não é, está longe de ser uma família perfeita. Mas uma, uma coisa que sempre aconteceu na minha casa, sempre eu tive, a gente não tinha dificuldade para voltar para casa. Mas há muitas pessoas que voltar para casa é um peso. Né? Estar com a família é um peso. E assim, e eu, eu imagino quão pesado deve ser quando você tem na sua casa uma situação como essa. E Jacó vai experimentar um problema mais sério ainda. Rubem, seu filho mais velho, vai se envolver com uma das mulheres dele. E vai ter sexo com ela e se envolve com Bila e aí as coisas se tornam complicadas demais. Tudo isso leva Jacó a dizer poucos e, ma e maus foram os dias da minha vida. se assim, é a minha vida pesada demais. Por quê? Porque a família, a estrutura familiar, o sistema familiar é muito complicado. A gente hoje trabalha com a questão de psicologia sistêmica, né? essa questão de olhar... É, o problema da pessoa, não apenas um problema individual, é um problema familiar e muitas vezes exatamente isso já explica por si só toda a ambiguidade, toda a contradição todas as dificuldades que muitas pessoas enfrentam por ter, terem nascidos num lar desestruturado a Bíblia diz que Jesus veio nos livrar do fútil procedimento que nossos pais nos legaram, nossos pais não são perfeitos, nossas famílias não são perfeitas, mas nossas famílias podem ter uma coisa maravilhosa, podem ser famílias redimidas pelo precioso sangue do cordeiro. E é isso que muda a nossa história. Jacó está refletindo aqui a dor dele por causa da família desestruturada. Esse é o primeiro aspecto que, para mim, levou Jacó a dizer que a vida dele era, era má, os dias dele pesados. Segunda coisa é que Jacó não apenas viveu num sistema familiar pesado, mas Jacó também viveu um estilo de vida equivocado. Porque eu já vi pessoas, meus queridos irmãos, que nasceram em famílias muito confusas. Mas Deus deu a graça dessas pessoas de virem e construírem uma nova realidade, uma nova família, a partir do Evangelho, a partir da compreensão do Evangelho, ah, e, e eu me lembro da, da minha mãe, quando jovem, numa família muito complicada, ela, ela é, contava isso para nós, eventos terríveis que aconteceram e sucederam na, na história da nossa família, mas minha mãe, já desde menina, adolescente, ela dizia, eu, eu não quero, eu, 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 eu quero uma família diferente. A minha história não, é, não tem que ser essa história. E Jesus a alcançou e o evangelho chegou ao coração da minha mãe ainda muito cedo Através de uma madrinha dela Que era uma madrinha católica Que depois conheceu Jesus E trouxe o evangelho ao coração da minha mãe Louvado seja o nome do Senhor Mas meus queridos, o que acontece? Muitas vezes, por, pelo fato da gente ter nascido numa família é, é, Cheia de tantas contradições, desestrutura A gente começa a reproduzir esse modelo Aí a gente fala, não, isso é maldição hereditária Não é maldição hereditária são comportamentos aprendidos e reproduzidos. A sua história não precisa ser a mesma história dos seus pais. Você não precisa reproduzir na sua família as mesmas experiências de traição, de engano, de mentira, de fraude que você, que você vivenciou. Deus pode te dar uma nova história. Jesus pode construir uma família de bênção, uma casa de bênção. E muitos já experimentaram isso na vida. Mas a vida de Jacó não é assim. Jacó vem de uma família desestruturada e ele reproduz o modelo desestruturante da família dele na sua própria casa. A família dele se torna um poço de contradição. E Jacó é um homem assim. Por duas vezes ele trapaceia o seu irmão, Esaú. A gente sabe que Esaú era leviano, impuro, como nos diz a palavra de Deus, mas o fato é de que ele, Jacó, não teve escrúpulos nenhum também de enganar o irmão que já era tão, tão superficial na sua, na sua vida. Depois ele foi lá e roubou a bênção do pai, do pai que era para o irmão. Ou seja, a vida de Jacó se torna um grande problema porque não apenas por causa da experiência familiar, mas porque ele também. Vai vivendo nessa coisa de contradição, do engano, do, da mentira. Aí ele vai para, como eu contei para vocês, foi lá para viver com seu tio e ali ele encontrou as, as suas mulheres e ele vai também reproduzindo a coisa. Jacó, quando ele sai da casa do sogro dele, anos depois, ele vem com, a, com a Raquel e Raquel está trazendo os ídolos do lar, né? dentro no cabelo dela e ele sai fugido já corre reproduz o modelo então muitas vezes nós sofremos por causa das nossas atitudes melhores atitudes nos levam para maiores altitudes quando nós temos comportamentos e nós vamos dizendo não eu não quero esse caminho aqui não não eu não quero reproduzir isso aqui não, eu quero, eu quero um, um, uma nova direção para a minha história. Deus vai corrigindo a gente, vai trabalhando a gente. A Bíblia diz em Provérbios 4, 19, 18, 19, 5, O caminho dos perversos é como a escuridão. Não sabem eles em que tropeçam. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, se você hoje toma decisões eh, cristãs, baseadas em princípios, daquilo que você entende do Evangelho, daquilo que é revelado a você hoje. Meu querido irmão, a sua atitude hoje vai, vai, com o passar dos anos, reproduzir um modelo diferente de vida, um estilo diferente de vida. Mas Jacó não fez isso. Jacó não fez a ruptura naqueles equívocos que o seu próprio pai tinha cometido. E ele vai vivendo essa vida complicada aí. Há um texto de Eclesiastes, que eu gosto muito, Eclesiastes 7, 28, que fala assim, Eis o que tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Larry Coy, que escreveu há muito tempo atrás uns apostilas que eram muito estudados é, pelas pessoas que estavam interessadas em aprofundar a vida com Deus e tal, chamado Conflitos da Vida, ele fala assim, a vida é essencialmente simples, mas nós a complicamos com os nossos pecados. O que nós vemos aqui em Jacó é exatamente isso. Jacó não é vítima. Jacó teve muitas boas oportunidades. Ele foi muito visitado pela graça de Deus. Mesmo quando Jacó está voltando, está fugindo de casa, num cenário horrível de tudo, todos os erros que ele tinha cometido, Deus se revela a Jacó, ali em Berseba, e fala, dá promessas para ele. Promessas para sua família, promessas para sua vida mas Jacó não muda o caráter dele. Jacó está tão perto de Deus, mas a trapaça, a mentira, o engano, o descaso com os princípios de Deus vão andando com ele. Então, muitas vezes, a gente é crente, a gente tem experiências com Deus, mas a gente ainda quer viver uma vida fora dos princípios de Deus. E a gente quer ser abençoado, a gente, a gente diz, não, nós somos povo de Deus, mas nós estamos vivendo fora dos princípios de Deus. E os a ausência dos princípios de Deus vai levar a gente a ter uma vida desestruturada. Então, o que nós percebemos é que a vida de Jacó se tornou muito complexa, muito pesada por causa da família desestruturada que ele tinha e se tornou muito complicada também porque ele viveu um estilo de vida complexo. Jacó, como disse, não é vítima. Existem pessoas também hoje que têm boas oportunidades na vida. Deus dá muita chance mas despreza essas oportunidades. Deus dá a opção para seguir um modelo de vida de fidelidade, de, de reverência, de cuidado. Não fazem. Deus abre portas para estudar. Não estudam. Para ser um bom funcionário. Não é. Às vezes as portas se abrem, mas não vive um estilo de vida que glorifica o nome de Deus. Atrapaça, obtida, descaso. Tudo isso vai, vai gerando problemas muito sérios. E é o que aconteceu com a vida de Jacó. Então não é de se admirar que Jacó diga, poucos e maus foram os dias da minha vida. De fato, a vida de Jacó funcionou muito pesada, por causa da família dele e por causa do que ele reproduziu, né? do que ele fez. Mas em terceiro lugar, eu queria dizer que a vida de Jacó, me parece, se tornou uma vida complicada, os dias de Jacó se tornaram pesados por um outro aspecto que está muito claro na biografia de Jacó. Jacó demorou muito tempo para ter um encontro real e transformador com Jesus E olha que Jacó viu a graça de Deus dentro da sua própria casa. Ele era fruto de oração dos seus pais. Seu pai orou 20 anos pela sua mãe para que sua mãe pudesse engravidar deles. Jacó viu seu pai, um homem, ele é chamado até na Bíblia de o temor de Isaac. Entretanto, Jacó tem uma experiência, quando ele está fugindo, depois de ter feito tudo aquilo com Esaú em Becebo, -be, ele tem uma, uma, uma experiência pentecostal, carismática, desce dos céus, anjos comunicando, é, uma escada, e Jacó está ali, ele, ele acorda e diz, puxa, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Jacó tem experiência com Deus. É gente que vai para o culto e é tocado por Deus é gente que vai para um acampamento e é, e é tocado por Deus gente que experimentou Deus mas esse encontro não é um encontro que eu estou chamando aqui de encontro transformador e nós precisamos de encontros transformadores isso é regeneração é Deus mudar a nossa genética e a Bíblia diz que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e Jacó é um homem que tem experiências com Deus, mas essas experiências com Deus não transformam o coração de Jacó, não transforma a ética de Jacó, não transforma o jeito de lidar com finanças, de lidar com as pessoas. Jacó continua sendo o que ele era, e isso é assustador para mim. Na década de 80, 90, teve um evento muito forte nos meios pentecostais no Brasil, muitos membros das nossas igrejas iam para esses encontros. E eu me lembro de uma, de uma vez uma pessoa chegando para mim e dizendo pastor, eu fui para um encontro pentecostal e eu caí no espírito. eu olhei para aquela pessoa sabia da vida dela, tão desegrada, desorganizada, e as coisas continuavam do mesmo jeito, erradas e tudo. Eu disse, querido, não basta cair no espírito, tem que levantar no espírito. Esse é o um ponto fundamental. Havia um presbítero em Gurupi que gostava muito de caçar. Ele foi ovelha do pai do reverendo Zé Carlos Potenciano, do reverendo Adolfo Potenciano, presbítero dele. Era um homem crente, mas que começou a, a, a gostar tanto de caçada, de ir para o mato, que aí ele começou a esquecer das, dos cultos da igreja, ali no final de semana, aquela coisa toda. Né? E quando o reverendo Paul Long estava lá naquela região, um dia ele estava conversando com o pastor, com o reverendo Paul Long e ele falou para aquele americanão de quase 190 um, um metro e noventa e disse Ô oh, reverendo, ora por mim, reverendo, porque, porque eu sou um homem ah, de uma fé muito fraca, eu, ora por mim. E o reverendo Paul Long, que já estava vendo a atitude dele como um, um presbítero, mas que também não tinha muito compromisso, nada com a igreja, ele não deixou por menos. Ele respondeu rispidamente e diz assim, ora, ora, o que, que adianta orar? Você ora, ora, mas não sai do galho e do pau, né? Você não sai da África esperando da noite inteira o animal chegar para você matar. Então, na verdade, meus queridos irmãos, é isso que acontece muitas vezes. Nós oramos, mas e Deus nos dá, Deus nos visita, Deus fala conosco, mas isso não transforma a nossa vida. Jacó demorou muito para um encontro transformador isso só vai acontecer em Gênesis 32 no Vale de Jaboque é quando ele luta com o um anjo e ali ele é tocado por aquele anjo e ali ele é transformado o nome dele é mudado e ao mudar o nome muda a identidade dele também né? ali ele é tocado na, no, no quadril e sai manco você não pode encontrar-se com Deus e continuar do mesmo jeito Jacó não andou mais da forma como andava ele, ele era manco pelo resto da vida mas ele era manco da perna, mas agora o coração era outro coração. E logo em seguida ele vai ter uma experiência deslumbrante, que ele vai se reencontrar e reconciliar com o irmão. Que coisa, que coisa maravilhosa! Então, meus queridos irmãos, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Nós precisamos, nós precisamos entender que nós precisamos nos render a Jesus. Eu vejo, às vezes, muitos homens, muitas mulheres, muitas famílias, muitos jovens que, que o tempo vai passando. Mas não há uma rendição, não há um encontro transformador. Saulo está indo perseguir a igreja de Cristo e no caminho ele é visitado por Jesus que fala Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é ficar aí, Saulo, recalcitrando contra os teus aguilhões. Essa expressão recalcitrar contra os teus aguilhões é muito interessante porque literalmente Jesus diz para Saulo, Saulo, para de dar murro em ponto de faca porque aguilhão é aquele ferrão que se usava para espetar o boi, que se usa até hoje, às vezes para conduzir o boi, que não o um boi teimoso. E Deus está falando, por que, que você vive assim como um boi dando coice é, no ferrão, é, dando coice na disciplina que eu te dou? Né? Então, o que Deus está querendo falar? Presta atenção, eu estou te orientando. Você precisa mudar. E a, a sua, o seu encontro comigo tem que ser transformador. Isso é conversão, é a obra de Deus em nós. Quantos são os anos da, da tua vida? Talvez você esteja vivendo aí, olhando para o seu passado dizendo eu venho de uma família desestruturada. Ou olhando para a sua vida e dizendo, cara, a vida inteira, a minha vida foi uma vida de desacerto, de confusão. Eu preciso mudar. E você está tendo experiências com Jesus, mas não está transformando a sua vida. Você precisa de um encontro transformador com Jesus. Você precisa se render a Jesus. E eu queria te convidar hoje para você fazer uma oração, dizendo, Deus, transforma a minha natureza rebelde. Transforma a minha é, desobediência em obediência. Senhor, reorienta. Olha, olha que coisa séria isso aqui. Reorienta as minhas paixões. Reorienta as minhas emoções. Guia-me pelos caminhos, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome dá meu Deus, a graça de andar contigo, de ter temor de pecar, de ter desejo de fazer as coisas corretas. Não é assim que nós aprendemos de Jesus? Não é isso que nós vemos Jesus orando, olhando para o Pai, ali naquela cruz, ele, ele está sabendo do que Ele vai enfrentar, de toda a aflição que aquela cruz espera, e Ele está dizendo ao Pai, Pai, que o Senhor possa fazer a tua vontade em minha vida e Jesus está ali exatamente tentando mostrar como nós, nós podemos ser transformados Jesus pode reescrever e ele deseja reescrever uma nova história no meio das, dessa história confusa e complexa que você tem a sua morte na cruz revela que Deus já fez tudo o que era necessário para que uma nova história pudesse ser escrita no meio de pessoas confusas como o ladrão na cruz Olha que coisa, ladrão na cruz, a vida de desacerto. E Jesus está dizendo assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali na cruz, Jesus revela o quanto importa que tenhamos nosso caminho é, firmados em Deus, né, para que a gente possa experimentar a graça. E hoje é possível retomar a história, refazer os caminhos, ter um novo momento para que a gente não chegue no final da nossa vida dizendo como Jacó. Quantos são os dias dos anos da sua vida? Quantos anos você tem, Jacó? Ah, eu tenho 130 anos, mas meus dias são confusos, são maus e, e poucos e tal. E não eram poucos. E nem eram maus. Jacó está vivendo o melhor momento da vida dele. Está diante do faraó, reencontrou com o filho. Um momento de alegria. Cadê a alegria? O regozijo do coração. Lá está um Jacó. Macambúzio. mal -humorado rabugento, respondendo as coisas atravessadas. Não faça isso não, meu querido. Você só tem uma vida para viver. Você só tem uma vida para viver. Deus quer te dar uma nova vida. Eu espero que hoje Jesus possa te orientar o coração para isso aí. Eu queria orar por você antes da gente encerrar. Ó oh, Deus, aplique essa palavra ao nosso coração e que a tua palavra, que não volta vazia, possa transformar a história daqueles que ouvem agora o que acabamos de expor, o oh Pai. Em nome de Jesus nos pedimos. Amém. Deus te abençoe e tenha uma semana de paz.